0: 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되었습니다 하나님을 우리 아버지로 부르는 이것이 얼마나 놀라운 그런 은혜인지 모릅니다 아 근데 하나님의 그 자녀가 되는 그런 그 자격을 얻은 후에 여러분과 저에게 달라진 것이 무엇인가 이것을 한번 생각해 보십시오 아들을 이렇게 두신 부모님들께서는 아들을 돌아보시면서 아들에게 많은 것을 해주고 싶고 또 아들이 많은 것을 누리고 싶게 하는 아 이것이 아마 부모의 그런 그 마음가짐 마음이 아닐까 생각합니다. 하나님께서 여러분과 저에게 우리에게 자녀로서 과연 무엇을 누리게 하시는가? 내가 예수를 믿은 후에 나에게 무슨 혜택이 돌아왔는가? 아 이런 것을 우리가 생각해 볼 그럴 필요가 있다고 생각합니다. 어떤 분들은 아마 이렇게 생각하실지 모르겠어요. 내가 예수를 믿었지만 실제로 솔직히 말해서 매일의 삶 속에서 그렇게 크게 달라진 것은 별로 없고 또뭐이 예수를 믿었지만 내 삶이 그렇게 뭐확 기쁨이나 또 감격이나 많은 감사의 제목이 있는 것도 아니다 이렇게 이야기하시는 그런 분들이 있을 수 있습니다. 아마 여러분들도 그런 마음을 가지고 오늘 교회에 오셨는지 모르겠습니다. 예수를 믿어봐야 큰뭐 달라진 것이 없고 어그 혜택이 없기 때문에. 내가 예수 믿는 것을 계속 유지를 해야 될지 이렇게 고민하고 염려하시는 분들이 계시거나 또는 예수를 믿었지만 이것이 삶 속에 어떤 그 변화를 가지고 오는지에 대해서 궁금하시거나 또 이것이 분명하지 않으신 분들이 이 자리에 계시다면 오늘 이 설교를 잘 들으시면서 예수 믿는 사람들의 권세, 하나님의 자녀가 되는 그 자격을 얻은 사람들이 누리는 이 권세가 어떤 것인지 잘 한번 돌아보고 생각하는 그런 기회가 되시기를 간절히 바랍니다 자 오늘 본문에 보시면 이 가버나움이라는 곳에서 벌어진 일을 우리에게 설명해주고 있습니다 이 가버나움은 갈릴리 바다 맨 북쪽 해변에 위치한 작은 마을이었다는 것을 우리가 염두에 두면 아마 예수께서 아직 예루살렘을 향한 그 여정을 시작하시기 이전에 벌어졌던 그런 일이라고 우리가 짐작을 해볼 수 있을 것입니다 이 가버나움의 이름이 24절입니다 반세계를 받는 자들이 베드로에게 나와서 이르되 너희 선생은 반 세계를 내지 아니하느냐 이렇게 질문했다고 마태가 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 이 세계라는 것은 이제 이 화폐의 단위를 말하는 것인데요. 반 세계는 다시 말해서 이 세계의 절반이란 말입니다. 이 달러가 이제 그 화폐 단위 아닙니까? 이반 달러는 그래서 이제 오십 센트를 말하는 것인데요. 이반 세계라 하는 것이 바로 이제 그런 말입니다. 정확히 계산을 하기는 좀 어렵습니다만. 아마 이 세계는 대략 그 당시 사람들이 이틀 정도 일을 하고 받은 아 그런 그 보수라고 이렇게 생각을 하면 될것 같아요 아주 많은 뭐 적은 돈은 아닙니다만 또 그렇다고 해서 그렇게 많지도 않은 아 그런 금액을 말하는 것입니다 근데 이 반세계는요 이스라엘 사람들이 성전이 돌아가는 데 필요한 돈을 모으기 위해서 20세 이상된 성인이면 누구나 내야 했던 일종 어떤 그 세금을 말하는 것입니다. 로마 사람들이 이렇게 했던 그런 세금이 아니고 이스라엘 사람들 자체적으로 가지고 있던 어떤 그 세금 제도를 말하는 것인데 그 세금을 걷는 사람들이 베드로에게 예수께서 이 세금을 내시느냐고 이렇게 지금 묻고 있는 것입니다 아마 항상 그랬지만 그 악의를 가지고 예수님을 어떤 그 곤경에 빠뜨리기 위해서 아마 이런 질문을 한 것이 아닌가 우리가 이렇게 짐작을 해볼수 있습니다. 자, 근데 이 세금의 의미는요. 오늘 아침 봉독된 출애굽기서 30장을 보면 우리가 찾을 수 있습니다. 여러분 성경 가지고 계시니까 아, 출애굽기서 30장을 잠깐 보십시오. 자, 여기 보시면 그 30장 12절에 하나님께서 모세를 통하여 이스라엘 백성들에게 이렇게 명령을 하셨습니다. 내가 이스라엘 자손의 수효를 조사할 때에 즉 인구 조사를 말하는 것이죠. 수요를 조사할 때 조사받은 각 사람은 그들의 계수할 때에 자기의 생명의 속전을 여호와께 드릴지니 13절에 보십시오 무릇계수 중에 드는 자마다 성소의 세개로반세 개를 낼지니 한세개는 이십 개라 또 내려가서 16절에 보시면 너희 이스라엘 자손에게서 속전을 취하여 회막 봉사에 쓰라 이렇게 본문이 되어 있습니다 여기 보시면 이반세계 세금의 이 중요한 두 가지 의미를 우리에게 설명해주고 있죠 첫 번째 의미가 무엇입니까? 이 12절에 설명이 되어 있는데 거기 보시면 이것이 이 생명의 속전으로 하나님께 드리는 것이라고 설명이 되어 있습니다 즉 매년 이 세금을 내으로 인해서 이스라엘 사람들은 자신들의 목숨이 하나님께서 구원하신 목숨이라는 것을 기억하게 되었다는 것입니다 이 생명의 속전이라는 것이 그런 의미지 않습니까? 마치 이유월절 만찬을 가졌던 것과 마찬가지 일입니다. 그때 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 애굽의 그 죄악을 심판하시기 위하여 하나님께서 애굽의 모든 첫 아들을 다 죽이지 않으셨습니까? 그렇죠? 그러나 이스라엘 백성들의 그첫 아들들은요. 어떻게 되었습니까? 양을 대신 죽이고 그 피를 이 대문의 문설주의 발음으로 인해서 그유월 천사들이 그 집을 넘어가는 그래서 이 이스라엘 장자들의 이 목숨이 아그 죽음을 피할 수 있는 그런 일이 있었던 것입니다. 즉 양들이여 이 제물로 해서 대신 죽음을 당한 것인데 그때 죽은 양들을 이 대속물이라고 이제 이렇게 말하는 것이 아닙니까? 그래서 유월절 만찬을 할 때마다 양을 잡아서 이것을 먹음으로 인하여 자신들의 목숨이 하나님의 이 대속물로 통해서 구원받은 목숨이라는 것을 이스라엘 사람들이 매년 기억했던 것입니다 이 성전세도 첫째로 그와 같은 의미를 가지고 있었던 것이죠 이 세금을 내므로 인해서 매년 자신들의 목숨은 하나님의 손에 있는 목숨이라는 하나님께서 선물로 주신 목숨이라는 사실을 기억했던 것입니다 이스 사람들에게 이 세금은 그런 면에서 굉장히 중요한 의미를 가지고 있는 그런 세금이었다고 말할 수 있습니다 이 자신의 목숨이 자기 것이 아니고 하나님께 속한 것이라는 사실을 이해하는 것만큼 중요한 일이 또 있을 수 있을까요? 그 목숨이 하나님께서 대가를 치르시고 사신 것이라는 것을 아는 것만큼 심오한 그런 사실이 또 있겠습니까? 이 세금의 형태로 성전에 헌금하면서 이스라엘 사람들은요 이것을 억지로라도 기억하는 어떤 그 기회를 가졌던 것입니다 두 번째 의미는 애굽기서 30장 16절에 설명이 되어 있는데 보십시오 너는 이스라엘 자손에게 이 속전을 취하여 회막 봉사에 쓰라 이렇게 되어 있습니다 이 회막은 무엇입니까? 이스라엘이 출애굽한 후에 광야에서 40년 동안 이 떠돌이 생활을 할 때에 하나님을 예배하기 위하여 만든 일종의 그 텐트였습니다. 그 속에 이 지성소라는 것을 만들어 가지고 10개 명이 적힌 이 돌판을 담아 보관하는 이 하나님의 법궤를 거기에다 두었다는 것이죠. 근데 그 법궤 그 뚜껑을 보시면 거기에 이두 천사가 서로 마주 보는 어떤 그 형상을 조각해 놓았는데요. 바로 그 위에 하나님께서 모세를 만나기 위하여 내려오셨다고 출애급기서 25장 22절이 설명을 하고 있습니다 그래서 이 회막, 이 텐트는요 하나님이 이스라엘의 하나님이시고 그들 가운데 그들과 함께하시는 하나님이시라는 것을 시각적으로 보여준 어떤 그 증거물이었다고 이야기할 수 있는 것입니다 또이 회막 안에서 소나 양 같은 재물을 잡아가지고 하나님께 등 드림으로 인해서 죄인들이 하나님 앞에 나아갈 수 있는 그런 그 유일한 통로가 마련되었던 것입니다. 그러니까 이스라엘이 가나안 땅을 정복하고 나서 정착한 후에는 어떻게 되었습니까? 이 예루살렘의 성전을 짓고 이제 텐트, 이 성막은 더 이상 사용하지 않게 되었는데요. 어, 회막이든지 성막이든지 아, 또 성전이든지. 이두 가지가 똑같은 역할과 이 기능을 하고 있었던 것을 우리가 성경을 통해서 알고 있습니다. 여러분 하나님을 만나고 하나님을 예배하고 또 하나님의 이 임재를 경험하는 즉 하나님께서 그 백성들에게 베푸시는 이 모든 은혜의 어떤 그 클라이맥스가 되는 바로 그것이 이 성전이었던 것입니다. 이 성전세라는 것은 바로 이 회막, 이 성전을 유지하고 운영하는 데 필요한 이 비용을 충당하는 그런 방법이었습니다 회막이나 성전이 하나님의 백성들이 하나님과 올바른 관계를 유지하며 살아가는데 매우 중요한 그런 역할을 차지하고 있었기 때문에요 이 성전세를 신실하게 내는 것이 이 믿음을 표현하고 실현하고 실천하는 그런 매우 중요한 이런 방법 중에 하나였던 것입니다. 물론 이스라 엘 백성들이 여러 가지 삶의 방법을 통해서 믿음을 하나님께 고백하는 아 그래서 이웃을 사랑한다든지 뭐이 제사를 드린다든지 아이 십계명을 따라 사는 이런 모든 것들이 있었습니다만 그 중에 하나가 이 성전세를 꼬박꼬박 내므로 인해서 성전이 성전으로서의 역할을 할수 있도록 이 상황과 여건을 마련하는 이런 것이 중요했던 것입니다. 그래서 이 성전세를 내지 않는 것은요 곧 성전을 유지하는 일이 별로 그렇게 중요하지 않다는 이런 것을 얘기하는 것이었고 성전을 중요하게 여기지 않는다는 것은 곧 하나님과의 관계를 별로 중요하게 여기지 않는다는 것을 말하는 것이었습니다. 아, 이 한국 교회 이제 그 목사님들이 성전 건축한다, 교회 이제 건축한다 이렇게 하실 때뭐 여러 가지 성경 구절을 사용하시면서 이죠. 건축헌금 많이 하시라고 이제 이렇게 제이 이야기하시는데요 아마 이출애굽기서의 30장에 있는 이 말씀을 가지고 그런 설교하시는 분들은 제가 아직 만나보지 못했습니다만 제가 이 30장에 있는 내용을 쭉 생각하면서 얼마든지 이 구절을 사용해서 그 성도들을 엉뚱한 방향으로 이끌어갈 수 있겠다 을 하는 그런 생각을 많이 하게 되었습니다 혹시 여러분이 앞으로 어, 다른 그 설교를 들으시면서 이 추력에서 30장에 있는 이 내용을 가지고 건축 헌금하라는 그런 설교를 들으시면 그 설교하시는 목사님이 무엇인가 대단히 착각하고 있다는 것을 여러분 미리 기억해 두시면 좋겠습니다 자 근데 이런 의미의 성전세를 예수께서는 꼬박꼬박 내고 계셨는가 바로 이것이 오늘 본문의 중대 관심사입니다 본문에 보시면 그것을 내신다 이렇게 이제 베드로가 대답을 하였는데요 그 대답하는 걸 들으신 예수께서 베드로를 부르셔서 조용히 너 여기 좀 와봐라 이렇게 하셔가지고 그와 나누신 대화가 25절 이하에 기록되어 있습니다 우리 같이 한번 살펴보도록 할까요? 마태복음 17장 25절입니다 자 여기 들어보시면, 들어보십시오 예수께서 먼저 이르시되 시모나 내 생각은 어떠하냐 세상 사람들이 누구에게 관세와 국세를 받느냐? 자기 아들에게냐? 타인들에게냐? 베드로가 이르되 타인에게니이다. 예수께서 이르시되 그렇다면 아들들은 세를 면하리라. 그러나 우리가 그들이 실족하지 않게 하기 위하여 내가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져 입을 열면 돈한세겔을 얻을 것이니 가져다가 너, 나와 너를 위하여 주라. 하시니라 예수께서 어떤 분이십니까? 아이 성전세를 내실 필요가 없는 예? 유일하신 한 사람이 있었다면 바로 예수 이분이셨을 것입니다 왜 예수께서 성전세를 내실 필요가 없었습니까? 하나님의 아들이시기 때문에 그렇다는 것이죠 그렇죠? 25절에 예수께서 베드로에게 던지시는 이 질문은요 매우 중요한 그런 질문입니다 그렇지 않습니까 베드로에게 자신의 정체를 보여주시기 위하여 그가 그것을 이해할 수 있도록 하시기 위하여 또한 번의 기회를 주고 계시는 것입니다 베드로야 내 생각이 어떠하냐 세상 임금들이 누구에게 관세와 국세를 받느냐 마태복음은 계속해서 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시라고 이렇게 말씀하지 않았습니까? 그렇죠. 아마 기억나실지 모르겠습니다. 이 3장 16절에 보시면 예수께서 요단강에서 세례 요한에게 세례를 받으시고 올라오시자마자 하늘에서 음성이 났는데 그 음성이 무엇을 증거하였습니까? 예수께서 세례를 받으시고 곧물 위로 올라오실 새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하는 것을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 또 우리가 몇주 전에 살펴보았던 이 16장 16절에 말씀해 보시면 시몬 베드로가 예수 그리스도를 향하여 자기의 믿음을 이렇게 고백하지 않았습니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다 또 지난주에 우리가 살펴보았던 이그 변화산 사건에도 보시면 호령이 빛난 구름이 그들을 덮이며 구름 속에서 소리가 나서 이르시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 너희가 그의 말을 들을지니라 이렇게 하였다고 얘기하였습니다 여러분 예수께서 하나님의 아들이시라는 이 말은 어떤 의미입니까? 그것은 예수께서 하나님의 모든 영광과 권세와 능력을 상속받으실 분이라는 것입니다 이 성경에서 아들이라는 의미가 바로 그런 것입니다 그러니까 이 우리 유교문화에서는 뭐 다른 문화도 좀 비슷하다고 생각하는데요 이 아들을 선호하는 그런 그 풍습이 있지 않습니까 여기 이제 그 많은 여성교우분들이 아마 그런 면에서 굉장히 섭섭하실 거라고 생각을 해요 또 아들을 낳기 위해서 뭐 딸을 계속 낳시는 아 이런 분들도 이제 종종 있게 되는데 아 그만큼 아들이 이제 중요하게 생각되기 때문에 그런 거 아닙니까? 아마 옛날 사회에서는 그 가문을 이어가는 이 일이 굉장히 중요하였고 또 아들이 있어야 이 경제적인 활동이 돌아가기 때문에 아마 필연적으로 그렇게 할 수밖에 없었을 것 같아요. 그런데 이 성경에서 이 아들이라 이야기했을 때그 의미가 무엇입니까? 이것은 그 아버지가 가지고 있는 모든 것들을 다 유업으로 받는 그래서 그 아버지의 모든 권세와 아버지의 영광과 이런 것을 다 그대로 전수를 받는 그런 특별한 위치에 있는 사람을 말하는 것입니다 그래서 이 구약 성경에 보시면 이스라엘의 왕들이 하나님의 아들이라고 이렇게 불렸습니다 하나님의 아들을 이 특별한 그 부르심을 받아서 하나님의 능력으로 하나님을 대신하여 하나님의 백성들을 다스리는 권세가 그들에게 주어졌던 것이고 그래서 그들의 머리에 기름을 부어가지고 그들이 하나님께 이 특별히 선택받은 특별한 자격과 위치를 부여받은 그런 존재임을 사람들로 하여금 직접 보게 하였던 것입니다. 그런데 예수께서 이 하나님의 아들이시라고 이렇게 이야기하였을 때 마태가 이것을 우리에게 증거하고 있을 때 여러분과 저로 하여금 무엇을 이해하도록 하는 것입니까? 하나님께서 가지고 계시는 그 모든 권세와 영광 하나님 되심 이것을 그 아들에게 다 주셨다는 것입니다. 그런 분이시기 때문에 이스라엘 왕이신 하나님의 아들이시기 때문에 이 성전세를 내지 않아도 되는 것이라고 말씀하셨던 것입니다. 그 26절에 보시면은요. 그렇다면 아들들은 새를 면하리라 이제 이렇게 우리 개역개정이 번역을 해놓았는데, 저 굉장히 이것을 유감으로 생각합니다. 왜냐하면 이 예수께서 하신 말씀은요 보다 직역하면 그렇다면 아들들은 자유롭다 이렇게 말씀하신 것인데. 물론 그 자유롭다는 말 속에는요 세를 내지 않아도 된다는 그 의미가 포함되어 있다고 생각될 수 있지만 예수께서 말씀하신 그 의도는 그것보다 훨씬 더 포괄적입니다. 그 어떤 것에도 속박되지 않는 모든 굴레와 억압과 제약들로부터의 이 해방을 말하는 것입니다. 예수께서 온 세상의 주인이시기 때문에 그 누구도 그 무엇도 그분을 얽어매지 못하는 것입니다. 죽음의 권세도 그분 앞에 속수무책으로 무너진 것입니다. 사탄의 권세가 맥을 못치고 쫓겨나는 것을 우리가 이 마태복음을 통하여 계속 보고 있지 않습니까? 절망과 심판의 어두운 그림자가 그분 앞에서 다 물러가고 새하늘과 새 땅이 그분을 통하여 이 세상에 완성되는 것입니다. 이 아들이기 때문에 자유로운 모든 그런 이 두려움과 염려와 억압으로부터 해방되는 이새 생명을 누리게 되는 그런 특권을 누리게 되는 것입니다 예수께서 하나님의 아들이시기 때문에 이 성전세를 낼 필요가 없었던 것이죠 그러나 더나아가서요 예수께서는 유일하게 이 세상에서 생명을 대속받아야 할 필요가 없는 그런 분이셨다는 것입니다 오늘 우리가 아침에 읽은 그 히브리서 말씀에도 보면 그렇게 되어 있지 않습니까? 예수께서 모든 그 시험을 다 받으셨지만 그분께서 죄가 없으셨다 이렇게 얘기하지 않습니까? 죄가 없으면 하나님의 이 심판을 받으실 필요가 없는 것이고 하나님의 심판을 받을 필요가 없으면 그 목숨을 대속 받아야 할 필요가 없는 그런 분이심을 말하는 것입니다 죄가 없으신, 깨끗하신, 온전하신, 참 사람이신 정말 사람이 사람으로서 살아야 할그 삶의 모습을 온전하게 드러내셨던 바로 그 분이시기 때문에 그 생명을 구출받아야 할, 대속받아야 할 이유가 없으신 이 예수께서 어떻게 하셨습니까? 자기의 목숨을 대속물로 십자가 위에 내주셨다는 것입니다 굉장히 억울할 수 있을지 모르겠어요 여러분, 그 누구 다른 사람의 잘못을 내가 다 뒤집어 쓰고 이 사람이 받아야 할그 책임과 형벌을 내가 다 받는다고 한번 생각해 보십시오 여러분, 그런 경험 있으셨죠? 직장에서 다른 사람의 잘못을 내가 이 누명을 뒤집어 쓰고 내가 이 죄인 취급을 당하고 능력이 없는 사람으로 생각되고 이렇게 해서 그것을 다 대가를 지불해야 하는 이런 억울한 상황이 벌어졌을 때 여러분 어떻게 하시겠습니까? 항변하지 않습니까? 내가 너무 억울하다고 제발 나의 이 형편과 처지를 좀 이해해달라고 이렇게 얘기하지 않습니까? 그런데 그러한 대우를 받으셔야 할 필요가 없는 유일하신 이한 분이신 예수께서 그 상황에서 그 입을 열지 아니하시고 조용하게 온전히 자기 자신을 하나님의 손에 맡기면서 그 십자가의 길을 가셨다는 것입니다 뿐만 아니고요 예수께서는 어떤 분이십니까? 이 사람의 손으로 짓지 않은 새로운 성전을 완성하시는 그런 분 아니셨습니까? 성전세를 내는 것이 무엇입니까? 이 성전이 계속 돌아가게 하는 그 이유 때문에 성전세를 내는 것인데, 이제 예수께서 이 땅에 오셔가지고요, 자기의 목숨을 내어놓으심으로 인해서 우리가 하나님께로 나아갈 수 있는 새로운 길, 더 이상 성전을 통하여 성전에서 어떤 그 제사를 집행하는 제사장들의 이 수고를 통하여 하나님께 나아가지 않아도 되는 이 새로운 길을 열어놓으시기 위하여. 자기의 목숨을 십자가 위에 내어놓으셨는데 바로 그것 때문에 예수께서 사람의 손으로 짓지 않은 새로운 성전의 완성자가 되신 것입니다. 이런 면에서 우리 성도들에게는요 더 이상 성전이라는 말이 필요하지 않습니다. 여러분 이걸 잘 이해하셔야 될것 같아요. 아, 교회라는 이곳을, 이 곳을 이건물 건물을 성전이라고 부르는 것은요 예수 그리스도 그분에 대한 아주 모욕적인 말입니다 왜 그렇습니까? 성전이 어떤 것입니까? 하나님의 용서를 받기 위하여 재물을 바쳐서 그래서 사람들이 하나님께 나아갈 수 있도록 하는 그 장치였던 것입니다 그런데 예수께서 자기의 목숨을 내어 놓으셨잖아요 그래서 더 이상 우리가 성전에서 이 제물을 바치지 않아도 되는 그런 새로운 생명을 누리게 된건 아닙니까? 그런데 우리가 계속해서 이 교회라는 건물을 성전이라고 부르고 여기에서 하나님께 이 제사를 드린다고 자꾸 생각하는 것은 십자가 위에서 예수 그리스도께서 하셨던 그 희생의 죽음이 별로 효력이 없는 그래서 우리가 또 이렇게 모여가지고 제사를 드려야 하는 어떤 그 예배라는 것을 하나님께 드려야 하는 이런 것으로 자꾸 오해하게 된다는 것입니다. 자, 아, 예수께서 아그 성경에 보시면 새로운 성전에 이그머리돌이 되셨다 이렇게, 이렇게 얘기합니다. 그렇죠? 그왜 그러니까 그렇게 얘기하는 것입니까? 여러분과 제가 예수 그리스도의 이 죽으심과 부활을 통하여 그리스도의 지체가 된 것이고, 바로 거기에서 하나님을 만나게 된 것이고, 바로 거기에서 우리가 하나님의 은혜를 체험하게 된 것이고, 바로 그래서 여러분과 제가요 하나님께서 거하시는 성전이 된 것입니다. 그러니까 우리가 이 성전을 건축한다는 말을 쓰면 그거는 이 교회 건물을 짓는 것을 말하는 것이 아니고요. 여러분과 저의 이 신앙이 더 단단해지고 견고하여져서 예수 그리스도의 형상을 닮아가는 그 삶을 사는 바로 이것을 말하는 것일 것입니다. 성전을 건축한다고 뭐 많이 이렇게 헌금하고 성전 그이 교회 건물이 그래도 세상에 있는 다른 건물보다 더 훌륭하고 아름다워야 한다고. 여기에 엄청난 액수의 돈을 쏟아붓는 이런 어리석은 일을 우리가 피해야 할 것입니다. 자, 그런데 이 놀랍지 않습니까? 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 잘 들어보십시오. 아들은 세례를 면하게 되어 있지만 아들은 충분한 이 자유를 누리게 되어 있지만 27절입니다. 그러나 우리가 그들이 실족하지 않게 하기 위하여 내가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져다가 입을 열면 돈한세 개를 얻을 것인데 가져다가 나와 너를 위하여 주라 이렇게 말씀하셨습니다 여러분 예수님께서는 성전세를 내실 필요가 없으신 분인데요 그거를 지켜보고 있는 사람들이 실족하지 않게 하기 위하여 이 율법의 어떤 그 다스림 가운데 자기 자신을 그냥 내어주시는 이런 모습을 우리가 보고 있는 것입니다 갈라디아서에도 보면 그렇게 얘기했잖아요 때가 참에 하나님께서 그 아들을 여자의 몸으로 율법 아래 나게 하셨다 얼마나 이것이 한편으로는 우리가 생각했을 때이 모욕적인 일입니까? 여러분 그 세상을 다스리는 임금들의 모습을 생각해 보십시오 임금들은요 자기의 편의를 위하여 자기의 안락을 위하여 이 국법을 만들어 놓습니다 국법이 존재하는 그 이유는요 어떻게 해서든지 간에 백성들이 자기를 섬기도록 하기 위하여 만든 것입니다 그래서 뭐 짐이 곧 국가다 이렇게 어떤 왕이 이야기하였는데 사람들이 존재하는 그 이유가 무엇입니까? 이 왕을 기쁘게 하기 위하여 왕을 섬기기 위하여 이렇게 한 것이고 그 왕은 이 법을 만들어가지고 어떻게 서든지 간에 백성들을 이그살아 어, 먹으려는 그런 의도를 가지고 있는 것 아닙니까? 오히려 법을 만들어가지고 그법 아래 자기 자신을 내어주고 자기도 거기에 이 구속을 받도록 속박을 받도록 하는 이런 왕은 아마 없을 것입니다 그러나 예수께서 여러분과 저를 구원하시기 위하여 죽기까지 순종하시기 위하여 죄인들과 동질성을 느끼시기 위하여 율법 아래 자기 자신을 맡기셨던 것입니다. 사람들 실족하지 않게 하기 위하여 이 성전세를 자진해서 내셨던 것입니다. 굉장히 놀라운 일이라고 생각해요. 우리가 살고 있는 이 시대가 권리를 주장하는 그런 시대 아닙니까? 어떻게 서든지 간에 내 것을 내가 찾아 먹어야 하는 마땅히 내 것인제도 불구하고 내게 돌아오지 않으면 억울함을 느끼고 거기에 막이그 그 울분을 토하고 어떻게 서든지 간에 이거를 쟁취하려고 하는 이런 시대에 우리가 살고 있습니다 그런데 예수께서 오히려 그 반대로 자기의 것을 다 내어놓으시고 남을 위하여 자기의 권리를 다 포기하시는 이런 모습을 우리가 이 본문을 통해서 보게 되는 것입니다 결론을 내어보도록 하겠습니다 여러분과 제가 이 예수 그리스도 이분의 이 사역을 통하여 구속 되었습니다. 여기 이제 이 구라는 말은 그 구원할 구자를 말하는 것이고요, 이 속이라는 말은 이제 그 속죄할 속자를 말하는 것인데, 아, 집에 가서 한번 그 네이버 사전을 살펴보시면 말의 있는데. 그 한자를 보시면 이 속이라는 단어에 이 조개 패자 이 부수가 들어가 있습니다. 그러니까 이 조개 패자는 예전에 이제 그 돈을 말하는 것인데요, 이 속이라는 말은 그래서 이 빚진 것이나 지은 죄를 씻기 위해서 돈이나 물품으로 이 대신 갚는 것을 말하는 것입니다. 그래서 우리가 이 구속되었다 이렇게 얘기했을 때 이제 뭐이그 구속이라는 말인지 속박을 받는다는 그런 말도 있지만 다른 한자인 것입니다. 그렇죠? 여기서 말하는 이 구속이라는 것은 이 죄값을 치르고 나서 이 자유를 얻는 이런 것을 말하는 것인데요. 여러분과 제가 이 구속됨으로 인하여 어떻게 되었습니까? 우리가 하나님의 양자가 되었다고 성경이 이야기하고 있습니다. 갈라디아서 4장의 말씀을 보십시오. 갈라디아서 4장 4절인데요. 내가 참에 하나님의 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 구속하신 그 이유가 무엇입니까? 여러분과 저로 하여금요 아들의 명분을 얻게 하려 하셨다는 것입니다 이게 얼마나 놀라운 단어입니까? 하나님의 아들이신 그 아들께서 자기가 누리는 하나님의 이 모든 권세와 영광을 독차지하려고 하지 아니하시고 죄인들인 여러분과 저를 위하여 하나님께 원수로 지냈던 여러분과 저를 위하여 우리들이 그 하나님의 영광과 은혜에 참여할 수 있도록 하기 위하여 이것을 다 나누어 주시기 위해서 아들의 명분을 얻게 하시려고 자기의 목숨을 내어 놓으신 것입니다 6절에 이렇게 얘기합니다 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지로 부르게 하셨느니라 그러므로 내가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 여러분과 제가요 하나님의 이 모든 것들을 다 유업으로 받을 그럴 사람이라는 것입니다 제가 제 작은 머리로는요 이것이 구체적으로 어떤 것을 말하게 될지 잘 이해할 수 없습니다 아마 여러분도 그러실 것 같아요 예수께서 재림하셨을 때 그분께서 여러분과 저의 몸을 그리스도의 그 영광스러운 부활의 몸으로 변형시켜서 하나님의 보좌 앞으로 다 이끌어 놓으셨을 때그 순간 여러분과 제가 누리게 될이 하나님의 그 유업 이것이 얼마나 놀랍고 얼마나 찬란한 것이겠습니까 물론 그 모든 권세와 유업이 이제 장차 올그 내세에서 누릴 아, 그런 그 유업입니다만 부분적으로 여러분과 제가 이미 이 땅에서 지금 현재 이것을 부분적으로 누리고 있지 않습니까? 우리가 하나님을 아버지라고 부르는 오질고 못되며 강박한 마음을 가지고 있는 존경할 수 없는 원망스러운 그런 아버지가 아니고 여러분과 저를 구하시기 위하여 자기의 목숨을 아낌없이 내어주신 그 아들을 보내신 그 아버지를 나의 아버지로 부르는 그런 은혜가 여러분과 저에게 주어진 것입니다 두 번째로 여러분과 저에게 새로운 성전이 이제 주어졌습니다 매번 제사를 드려야 하는 내가 하나님께 용서를 받은 것인지 아닌지 잘 분간하기도 어려운 불완전하고 또 충분하지 않은 그런 제사를 매번 드려야 하는 그런 성전이 아니고요 사람의 손으로 짓지 않은 이 성전 하나님께서 그 아들의 손을 통하여 이루신 이 완전하고 온전한 그 성전 하나님의 성령께서 그 영으로 우리 가운데 이 임하셔서 거기에 영원히 거하고 계시는 이 성전 바로 여러분과 저 이것을 하나님께서 우리에게 주신 것입니다 성전은 더 이상 건물이 아니고 성도들입니다 우리가 하나님의 성전으로 새롭게 지어간다고 사도 바울이 우리에게 설명하고 있습니다. 우리가 어떻게 살아야겠습니까? 하나님이 거하시는 이 성전으로 거룩하게 하나님께서 이 정말 거하실만한 그런 모습으로 우리의 삶을 사는 것이 우리 그리스도인들의 책임이고 우리의 역할이라고 생각합니다. 내가 경건하게 죄와 싸우면서 그리스도의 이름을 증거하는 신실하고 경건한 이런 삶을 우리가 살수 있도록 하나님께서 여러분과 저를 부르신 것입니다 마지막으로 이 권리를 주장하지 않는 삶 이것을 돌아볼 필요가 있다고 생각합니다 아까도 말씀드렸듯이 우리는 권리를 주장하는 이 시대에 살고 있습니다 제가 예를 한 가지 들어볼까요? 저희 교회에 그런 분들이 계시는지 아닌지 잘 모르겠습니다만 제가 그런 이야기를 들었어요 한국 정부에서 그 외국에 사는 사람들에게 어떤 그 혜택을 준다는 이야기가 있더군요 그러니까 뭐 한국의 국적이 살아있거나 이러면 외국에 살고 있어도 한국에 들어가서 어떤 무슨 자격이나 이런 걸 취득하게 되면 일반 한국 시민들이 누리는 그 모든 어떤 그 의료적인 혜택 이런 거를 다 누릴 수 있다고 그래서 한국에 가셔가지고 뭐이 시니어 카드 같은 거 이렇게 받으셔서 지하철도 공짜로 타시고 뭐 이렇게 하시는 이런 분들이 많이 계신다는 이야기를 제가 들었습니다. 사실인지 아닌지 모르겠습니다만 그런, 그런 이야기를 들었어요. 근데 여러분 보십시오. 아마 그런 권리가 충분히 있을 것입니다. 법적인 권리가. 그렇죠. 그런데 정부에서 아, 그런 그 혜택을 만든 그 이유가 무엇이겠습니까? 아, 은퇴를 하여 수입이 없으면 어떤 그 삶에 많은 그 제약을 받는 분들이 있기 때문에 그 사람들을 보호하기 위하여 만들어 놓은 굉장히 중요한 아주 좋은 그런 제도라고 생각합니다. 그러니까 법적으로 아, 그런 그 거기에 해당되면 누구든지 가서 아마 그 혜택을 누릴 수가 있을 것 같아요. 그러나 제가 아는 어떤 분이 저한테 그렇게 얘기하셨습니다. 아, 그거 뭐 제가 거기까지 가서 그거를 그렇게 하도록 그렇게 할 필요가 있겠습니까? 제가 호주에서도 그런 혜택을 누리고 있는데 부테와 한국에까지 가가지고 그렇게 할 필요가 있겠습니까? 아, 저는 뭐 그런 권리 사용하지 않으렵니다. 제가 아는 호주 분한 분은요, 아, 시니어 분이십니다. 지금 연세가 이제 뭐 70이 넘어가신 분인데. 그분이 그렇게 이야기하시더군요. 60세, 뭐이 은퇴한 그 나이가 넘어가면, 65세가 넘어가면 이제 시니어 카드가 나오지 않습니까? 근데 그분이 의도적으로 그 정부에다 이야기해가지고 나는 아직 시니어 카드가 필요하지 않으니까 나에게는 아직 발급하지 않았으면 좋겠습니다. 이렇게 이야기하셨대요. 왜 그렇게 이야기하셨냐면 내가 아직 일정한 수입이 뭐 하나님의 은혜 때문에 일할 수 있는 그런 상황에 있기 때문에 내가 일정한 수입이 있고 그래서 나는 이 카드가 필요하지 않습니다 그러니까 어떤 면에서 그이 권리를 주장하지 않는 삶 이것이 우리 그리스도인들의 살아가는 삶 속에서 그러한 구체적인 어떤 그 의미를 주고 있다고 생각해요 어떻게 해서든지 간에 내 것이 아니지만 누구의 은혜로 이렇게 누릴 수 있는 혜택이 주어져 있으면 어떻게 해서라도 그것을 누려야 하는 그래서 점점점점 마음이 강박해지는 내가 그것을 누리지 못하면 손해를 입는다고 생각하고 이게 손해가 아니거든요 사실은 왜 그렇습니까? 베푸는 사람의 은혜가 있기 때문에 그 사람의 은혜로 인해서 내가 누리는 것인데 마치 이것이 나의 권리인 것처럼 생각되고 그래서 그것을 꼭 쟁취해야 되는 이런 모습으로 살아가는 것이 우리 그리스도인들의 모습은 아니라고 생각합니다 남을 배려하고 내가 좀더 너그러워지고 좀더 마음이 풍요로워지고 좀더 나보다 다른 사람의 필요를 먼저 생각하고 이렇게 하기 위하여 예수께서 이 땅에 오셨다면 여러분과 제가 교회에서, 성도로서, 사회에서, 시민으로 살면서 우리가 어떤 선택을 해야 할 것인가 이것을 우리가 깊이 생각하게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 구주이신 예수께서 죄인들을 구원하시기 위하여 이 땅에 오셔서 율법 아래 자기 자신을 맡기시고 죄인들처럼 취급을 받으시며 사셨다가 십자가에 돌아가셨다는 이 성경의 증거가 얼마나 놀랍고 우리에게 큰 은혜로 다가오는 기쁜 소식인지 모릅니다 하나님 그러한 그리스도의 은혜와 사랑을 우리가 기억하였을때 우리가 우리의 삶 속에서 어떻게 살아야 할 것인가 우리가 어떤 마음으로 살아야 할 것인가 우리가 얼마나 경건한 삶을 살아야 할 것인가 이것을 다시 돌아보게 됩니다. 하나님 우리가 하나님의 자녀로서 그 자녀다운 삶을 살지 못하고 있다면 저희로 회개하게 하시고 하나님의 용서를 구하도록 인도하여 주옵소서 우리의 삶이 온전히 하나님 앞에 산 제사로 드려지기 위하여 우리가 거룩하고 흠 없는 그런 모습으로 살아갈 수 있도록 저희를 인도하여 주시고 우리가 그런 삶을 살지 못할 때에 하나님의 말씀으로 저희를 채찍질하여 주시며 주의 성령께서 우리 마음을 움직여 주셔서 우리 삶 속에 변화가 일어나며 거룩한 삶을 살도록 인도하여 주옵소서 부활하신 예수 그리스도의 그 영광을 우리가 돌아봅니다 영광 중에 모든 섬김을 받으셔야 할 그분께서 이 땅에 겸손하게 종의 모습으로 오셨다는 성경의 증거를 우리가 들으며 우리도 그렇게 살수 있도록 저희를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다